0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos leyendo La Lámpara de la gran escritora brasileña Clarice Lispector. Virginia respiró con esperanza. Se acordó ella también de la visita que habían hecho a Cecilia una tarde que se perdía en la memoria. «Mi casa, esta es la casa», decía la mujer con voz estridente. La persiana veneciana golpeaba seca tres veces rápida, rápidas y el aire quedaba tan fresco. Era tan bueno y animado vivir de repente. El aire tenía un extraño filo helado y puro. Ellos se sentían fríos y estimulantes, curiosos, capaces de hacer con ironía y finísima inteligencia que alguien notase pequeños asuntos excéntricos y desapercibidos por todos. Apenas refrenaban algo con equilibrio, fulgor y risa ella misma llevaba una blusa gruesa y oscura de lana querían que llevase querían llevarse bien con la vieja buscaban puntos de encuentro hablaban solo de cosas que les gustaban a los tres y la mujer con un placer excitado balanceaba muchas veces la cabeza escuchando sintiendo mientras ellos hablaban se reía, dejando ver los dientes mellados. Pero, por Dios, de prisa, de prisa De una madre, de una hija, de una hermana, de alguien que había nacido y que iba a morir. La cortina volaba hasta el centro de la casa pobre, aceleraba la vida con un ritmo de abundancia y placer. Virginia sintió el deseo de viajar, un deseo agudo, casi alegre y penetrante, ya desesperada. Pero oscuramente necesitaba no apartarse de Daniel en un sueño solitario y eso la llevó a pensar que el viaje era algo con instancias y días, con tiempo, con muchas observaciones y no una sola sensación, un solo vuelo y una sola satisfacción en respuesta a un solo deseo. «La pobre Cecilia debe de estar bien», dijo Daniel con una vaga sonrisa. «¿Y rute?», preguntó Virginia de repente, sin mirar, torciendo los labios con indiferencia. «Está con su madre», dijo Daniel con simplicidad. «¿No quiere tener hijos?», preguntó Virginia atrapando una hormiga infeliz y alucinada bajo la rama seca. Él estaba silencioso, y ella sin mirarlo sintió que se había vuelto todavía más mudo. Se ruborizó. No insistió, pensaba. Pero si yo no quería entrar en tu intimidad horrorizada, herida, con una punta de odio ardiendo. Pero él dijo de repente. Cuando se lo pregunto, ella se ríe y solo me dice esto. «Tú todavía no quieres». Él esperó un poco y después continuó con una cierta sorpresa que parecía renovarse en aquel momento. Solo me responde eso. No consigo sacarle más. Virginia sintió varias veces con la cabeza. Ya lo sé, ya lo sé. Daniel la miró con interés. ¿Qué es lo que sabes? Pero lo que ella había comprendido exactamente se perdió en un instante. Ella buscó con atención, solo supo decir encogiéndose de hombros. No sé, creo que las mujeres se comprenden cuando no son rivales. El amor no es solo lo que produce hijos, le dijo un día Vicente con brutalidad al principio de una discusión de la que ya había olvidado el motivo, a pesar de lo que la entristecía olvidarlo. Pero, ¿por qué Ruth no quería hijos? Se le escapó por completo el motivo que momentos antes había comprendido. Se acordó de Ruth, ella sabía guardar un secreto. No parecía tener ninguna necesidad de contar su vida, y eso ofendía a la gente. Era lisa y fresca, se parecía mucho a una imagen de santa, si no fuese la inteligencia de sus ojos imperceptiblemente atentos, guardándose para sí sus impresiones. Daba los buenos días como una postal, sonriendo llena de una vida fría. ¿Era eso? Recordaba Rute y pensó extrañamente que era tranquila y buena. Sí, esa había sido su sensación en el gran hotel, en la ciudad, allí donde la novia de Daniel, sus padres y sus dos hermanas pasaban una temporada y donde Daniel la había conocido pero escondió su propia sensación y entonces pensaba mintiéndose. Ella hará de la vida de Daniel algo con horarios de comida y cena, de sueño, de regularidad sexual, sana, limpia y casi noble, como en un sanitario, como en un sanatorio. Daniel había llevado a Virginia para, representarla, para presentársela a los padres de la joven. En la vasta habitación del hotel se habían reunido para una gran visita perpleja, sin nada que decirse. Rute llevaba un vestido de seda gris perla, la cara sin maquillaje, pálida y tranquila. Sí, desde entonces había algo en ella que Daniel no podría comprender y que ella jamás le manifestaría. Sonriendo, mirándolo, amándolo, la cabeza erguida sin ningún apoyo. ¿Por no había confesado entonces lo que vio? Pensaba Virginia, tal vez por avaricia. Había hablado con la futura suegra de Daniel, una mujercita baja de cintura apretada, los senos levantados sofocando el cuello, el pelo gris peinado por un peluquero, entre sonrisas y miradas asustadas y casi pensativas, iban descubriendo a la familia. Rute siempre fue una niña limpia, cuidadosa y estudiosa, a la que uno casi no se atrevía a acariciar y agradar, y de repente había elegido a un chico y tendría que vivir lejos. Parecía ser eso lo que siempre había tramado contra la familia la miraba de lejos su madre indefensa mientras la hija servía el té sonriendo a lo que el padre y Daniel decían. Pero al mismo tiempo, ¿cómo lamentarse? decía la madre, si también parecía haber urdido una trama contra Daniel. Con sorpresa y casi desprecio por su decisión tan poco femenina, la madre parecía temer por su futuro como mujer. Con sorpresa y casi desprecio, con alegría y emoción, la escucharon decidir que viviría seis meses en la granja con su marido, y seis meses con sus padres y con aquellas hermanas que ella parecía amar con dominio, severidad y ternura. Las hermanas, vestidas de muchachas ricas. Se aburrían bajo su pelo rizado, soportando con ojos casi cómicos la visita de Virginia y del novio. ¿De qué materia rápida estaban hechas? Miró a Daniel. La sombra fluctuante de la rama oscurecía y clareaba su rostro. Ella adivinó, sin sorpresa, que él se había enamorado de Ruth. El amor no es solo lo que produce hijos. La frase volvió de nuevo sin sentido, inoportuna y, fastig y fastigosa. Y no solo la frase, sino su mismo movimiento, sus propios sentimientos, el silencio, sonriente, derrute, la dificultad, la paz, todos mezclándose en una misma materia, lenta y gruesa, y ella respiró el aire la existencia pura con un suspiro vencido, casi colérico. «¿Por qué no me detuviste?» dijo él. «¿Pero cómo? ¿Qué estaba diciendo?» No había preguntado nada. De repente lo entendió. No lo miró, conteniendo el rostro duro y tenso. «¿Por qué no me detuviste?» Ni tú tenías que saber que era peor por una especie de desesperación. Estoy tan perdido. Él cerraba los ojos, el rostro tranquilo, las manos bajo la nuca, los diferentes, los dientes opacos engarzados en las encías casi blancas, porque él parecía sonreír. Estoy tan perdido. Porque se me dejas, porque me dejaste equivocarme la falta de pudor esa brutalidad es confes en confesarse le pareció truculento y voluptuoso a ese hombre a quien solo sucedía lo que podías comprender para eso he venido para enfrentarme a un animal ella casi lo odió o aquella gente de Irene tiene razón en reírse de él lo miro con dureza sintiendo su propio rostro rojo de perturbación. ¿Qué viejo estaba? La cara quemada, las arrugas. Lo miro desesperada, apretó los dientes. No. Si él envejece, ¿qué es? No puede. No puede. me dejaste equivocarme, repitió él, de repente, su voz monótona la asustó, ¿desesperación? No, ella no lo sabía, lo juro, Daniel, lo juro, ¿cómo iba a adivinarlo esta tonta y egoísta que soy? Se recortó en el apartamento sin hacer nada, mirando por la ventana, deseando vilmente a algunos hombres, esperando, se odió profundamente sorprendida de haber olvidado que Daniel era lo más importante, pero al mismo tiempo, ¿cómo olvidar que desde pequeños, cuando ella quería llamarlo y no podía, cuando él no la escuchaba, el sombrero? Él nunca sabría qué difícil había sido hablar con él para pedirle ayuda o para ayudarle. Qué solitario era desde siempre, con el corazón dolorido dijo, te equivocas con una fuerza que no se puede detener. Me parece incluso que equivocarse con esa violencia es más bonito que acertar. Daniel es como ser un héroe. Sí, dijo ella al final. Y como si se escuchase a sí misma, repitió con dulzura y tranquilidad. Eres un héroe. Él no dijo nada, él sabía. Cerraba los ojos soportando su propia vida. Ella recortó cuando él, él decía, no quiero ser un niño. La miró con delicadeza. Él era un hombre. Los niños y las niñas deberían cambiar de nombre cuando crecen. Si alguien se llamaba Daniel, ahora tendrá que haber sido Cyril un día. Virginia se inclinó hacia su propio interior pensativa mientras Daniel parecía quedarse dormido bajo el árbol. Virginia era un hombre lleno de paz, atenta como la de un rincón detrás del muro, allí donde crecían hierbas finas como cabellos y no había nadie para oír el viento. Pero después de perder aquella figura perfecta, delgada, tan pequeña y delicada como la maquinaria de un reloj, después de haber... Después de perder la transparencia y de ganar color, ella podría llamarse María Magdalena o Herminia, o cualquier otro nombre menos Virginia, de tanta fresca y sombría antigüedad. Sí, también podría haber sido con tranquilidad. Suspiró con un movimiento de cabeza, como si no soportase el pasado de Virginia y Daniel. Sentada sobre sus piernas la miró. Hubo un tiempo en el que a él le pareció esencial tener un imán. A ciertas personas parece haberles sido dado el destino de vivir otra vez la vida. Él se movió. Adivinó la presencia de su hermana. Ella movió las manos. Los dos se parecían tanto en aquel momento Siempre habían sido iguales. Un largo camino los había llevado hasta aquel instante. Se sintieron tan sinceros que se miraron rápidamente con aprehensión. Él cerró los ojos. Ella miró al aire, el aire distante, tan dolorosa era la respiración. Tensa, tan hermanos se sentían, tan dispuestos a mirar el mundo juntos, con interés y bromas, como en un viaje, con pequeñas noticias y silencios absortos. Sí, haciendo de todo una broma, de todo, tan imposible era el viaje, tan lejos de amor para siempre, para siempre, y que sería sepultado en segundos bajo el, el transcurrir de los instantes de unos grandes que la eternidad o darle un instante verdadera vida el bello rostro ovalado con color y esperanza ella se apoyó en el árbol con los ojos abiertos de par en par urgía a decir algo con cólera con alegría que la violencia estallase en el aire con fulgor revelarse comprenderse que una que surgiese un caballo corriendo por el campo que un pájaro gritase como si surgiese un caballo corriendo, como si una piedra empezase a hablar él dijo y ella lo oyó con el corazón sorprendido fue un presentimiento latiendo hueco ya con un principio de tranquilidad él dijo calmado siempre con los ojos cerrados en un tono tan vulgar ¿Qué diablos hace que quiera parecerme a mí mismo? Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.